0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Hoy voy a hacer un capítulo misceláneo. El título que he puesto este de Café para todos es igual a Mierda para todos no es casualidad y se debe a una reflexión acerca de mi situación laboral que te contaré al final. Para empezar, vamos a ir con algunos comentarios que he ido recibiendo respecto a los capítulos anteriores. Tengo un mensaje de voz de Víctor Gutiérrez sobre la serie de Mandalorian. Vamos a escuchar a, a Víctor. Hola, Sansa. Aquí Víctor Gutiérrez. Espero que estés bien. Salud, sobre todo. Y nada, comentarte que, que yo también he visto The Mandalorian y me ha encantado. Considero que recupera bastante bien el, el espíritu de las primeras películas de, de la saga. Y nada, me alegra que a ti también te haya gustado. Cuídate mucho. ¡Nos vemos! Como ya comenté en, cuando hice el capítulo... Creo que es una serie más que decente, no es ninguna obra de arte y a quien se la venden así le puede decepcionar, pero es una serie de aventuras solvente y que encaja bastante bien con el universo de Star Wars. Hay otros comentarios que se hicieron también por el grupo de Telegram en relación con la serie. Por ejemplo, preguntaban si el bebé de la especie de Yoda es el que aparece de más joven, pero no, no lo es. También por centrar un poco la época en la que está hecha la serie, en la que está ambientada la serie, es la época postimperial. Pero no cuento nada más porque así el que no lo haya visto pues no tiene ningún tipo de spoiler. Por cierto, hablando de Víctor Víctor ya ha salido por aquí alguna vez me ha mandado algún, algún comentario también en, para en algunos otros capítulos Víctor es maestro de Aikido y además ha estado grabando durante el confinamiento entrenamientos de Aikido con su hijo en Youtube. Así que yo aproveché para, para ponerme alguno de los vídeos y practicar con mis hijos. Por si alguien tiene interés tanto en el Aikido como en el canal de YouTube de Víctor, dejaré la dirección del canal junto con la de la página web en las notas del episodio. Me ha dejado el mensaje desde la aplicación de Anchor, que es donde yo grabo los podcasts, porque él es usuario. Así que si sois usuarios de Anchor, podéis dejarme mensajes allí sin ningún problema. Pero también me los podéis enviar por correo electrónico, por Telegram o por el medio que queráis. No os cortéis si queréis comentar alguna cosa. Y la hablamos aquí y ya está. En el grupo de Telegram en concreto también hubo bastantes comentarios en relación con el episodio de los auriculares inalámbricos. También del capítulo en el que hablaba de los cargos fraudulentos que habían hecho a mi tarjeta de crédito, cosa que ya está resuelta, gracias a Dios. Y además en este grupo de Telegram me ha dejado un mensaje de audio hoy oisinoid. Así que voy a aprovechar para ponerlo aquí. Buenos días, Sansa y los demás compañeros del grupo. Me gustaría saber tu opinión porque creo que te has encontrado en la misma situación sobre una segunda casa en la que no hay muy buena cobertura, bueno, no muy buena, no, realmente directamente no hay cobertura de fibra y se me plantean las tres opciones, que son satélite, ADSL o unos routers que, por ejemplo, Vodafone tiene con datos ilimitados, ¿no? 4G. Entonces, sí que me interesaría saber cuál es tu opinión sobre las tres conexiones. Seguramente es satélite tenga la menor latencia y entre 4G y ADSL, pues quizás el 4G pueda ser más interesante, pero no lo tengo claro. Eh, bueno, si puedes contarnos algo acerca de esto, pues te lo agradecería mucho. Venga, un saludo. En realidad me estás haciendo una consulta que igual no soy el más adecuado para contestar porque no soy un especialista en, en Internet. De hecho, he estado sufriendo mis problemas también, como voy a contar ahora mismo. De todas maneras... Los planteamientos que estás haciendo es satélite, ADSL y routers 4G con datos ilimitados. Lo primero es realmente si esos routers 4G son con datos ilimitados porque yo en su momento lo estuve viendo hace no demasiado porque el servicio que tenía yo, y empiezo a contar, ya lo conté en un capítulo que voy a dejar en las notas del episodio el enlace, lo que usaba yo era un router eh, precisamente 4G de Amena con el servicio de Amena en casa que, son 100, que tenía yo 100 GB, ahora creo que es un poco menos, pero cuando lo contraté yo eran 100 GB de navegación y streaming y 5 GB de descarga. Lo que primero se consumía es lo que te limitaba luego la velocidad. No he encontrado nada ilimitado. Si hubiera encontrado algo ilimitado, me habría quedado probablemente con esa opción, con el router 4G. ¿Por qué? Porque me funcionaba bien, no había tenido ningún problema hasta ahora y luego te lo puedes llevar a cualquier sitio. Yo lo saqué del router que me dio amena y lo metí en un MIFI. Y así me lo llevaba a cualquier lado. De todas maneras, en la situación actual, que ya conté, como hay mucha demanda de internet en casa, porque andamos casi todo el mundo con videoconferencias y con historias, pues igual se me habría quedado corto el router 4G, pero es que frente a una DSL estás prácticamente igual. Siempre que la cobertura de 4G sea buena, porque eso es importantísimo. Si no tienes una buena cobertura de 4G, pues adiós a los datos con el 4G. El tema de la DSL todos sabemos lo que es y el satélite que yo no conocía demasiado y que estaba mirando algo, es una opción que parece bastante interesante, pero la latencia es, es grande, es decir, estamos hablando de entre 500 y 700 milisegundos frente a unos 20 milisegundos que puede tener una fibra, eso quiere decir que para uso normal igual te funciona perfectamente bien, porque para ver por streaming y demás cómo funciona con el buffer si la conexión es buena, pues no tendrías demasiado problema, pero para videoconferencias o para juegos online, pues probablemente sí, si ese es tu caso, no sé y lo que más te interesará será el satélite En cualquier caso te aconsejo que hagas la consulta Por ejemplo en el Discord de Wintablet Que allí seguro que hay alguien y si no, llamo a la atención a mi compi Samuel o cualquier otro que controla del tema, o David Silgo o algunos de los que saben, para que te contesten. Así que a ver si te echan una mano mejor que yo. De todas maneras, acabo, ya aprovecho, aprovecho tu consulta para acabar de contar qué pasó con mi situación. Yo hice, un, en el podcast os conté lo que había pasado con el servicio este de Movistar Segunda Residencia, que era un <risa> ridículo, porque eran 10 megas de bajada y un mega de subida, y entonces que lo que íbamos a hacer era intentar cambiar a o2 y es lo que hicimos pasamos a o2 con 300 megas simétricos por 38 euros al mes con un teléfono móvil adicional que nos ha venido bien para el chaval con creo que son 5 gigas y llamadas ilimitadas y con un teléfono fijo que bueno pues que no usamos para nada pero que ahí está he aprovechado algún terminal que tenía viejo y lo he colocado ahí y lo único que sirve es que de vez en cuando llama a alguien para nada de estos que, te, que ni siquiera ya te contestan contestas tú y no dicen nada ¿qué más nos pasó? Una vez conteniendo 300 megas, pues todo parecía que iba a ir fenomenal, porque la verdad es que es una conexión estupenda. Pero el problema es que el router que tenía yo, como esto es bastante grande, que son tres plantas, hay un semisótano y dos plantas, el problema que tenía es que yo con el MIFI funcionaba, tenía el MIFI en mi despacho en la planta de arriba, en la cocina tenía un router Xiaomi configurado como un repetidor de la señal del, del Wi-Fi y con esa configuración estábamos funcionando sin demasiados problemas evidentemente en alguna zona pues no había mucha cobertura fuera de la casa no entonces bueno pues cogías el MiFi el y te lo llevabas donde hiciera falta ¿qué sucedió? que el router de Movistar bueno, es un router de Movistar en este caso bajo la compañía O2 pero no deja de ser un router de Movistar de hecho es exactamente igual que, nos trajeron, que el que nos trajeron anteriormente idéntico, pone Movistar el router ese por algún motivo desconocido por mi parte, no ya he dicho que no entiendo, no se entendía bien con el router Xiaomi que estaba configurado para repetir la señal. Probé diferentes cosas, desde el cambiar la red, porque yo lo tenía con el mismo nombre de red, es decir, el router de, de Xiaomi leía la señal Wi-Fi del router de arriba y la hacía una nueva red que tenía exactamente el mismo SSID para no tener que andar cambiando. Así que la cambié, puse un SSID distinto, así más o menos medio funcionábamos, luego puse eh, un repetidor WiFi que tengo portátil del que hablo alguna vez, el TripMate eh, Titan, lo puse también por alguna otra zona de la casa a ver si así llegaba mejor. Bueno, no, no acababa de funcionar el tema del reparto del WiFi, el router Xiaomi perdía la señal de vez en cuando. Empezamos a plantearnos posibilidades, a mí me había hablado un amigo Teleco de la posibilidad de poner un sistema que tiene Televés que se llama CoaxData que funciona por cable coaxial aprovechando cables de antena de la casa Esta casa cuando la construyeron eh, tiene prácticamente en todas las habitaciones hay toma de televisión con lo cual pues podía ser una solución Lo que pasa es que esto no deja de ser un sistema PLC pero en vez de ir por la red eléctrica va por, por el cable coaxial En principio debería de funcionar mejor pero claro, no sé exactamente cómo está hecho el sistema y por lo que estuve viendo, era caro. No era una solución barata. Me parecía que era barata, pero no lo era. Si hubiera podido hacerlo y no hubiera tenido un precio elevado, pues igual sí que me habría arriesgado. Descarté esta opción y lo que empecé a mirar fue routers mesh, de los routers que trabajan en Maya. Estos son routers, dos o tres routers o más que se comunican entre ellos creando una única red wifi, uno está conectado lógicamente físicamente al router principal que es el que mete el internet en casa y entre ellos vía wifi se comunican y, y se reparten la carga y demás, todo el mundo habla muy bien de ellos, Amazon tiene un, un modelo, eh, Google también tiene un modelo y son bastante caros Así que estuve mirando y encontré un pack de tres routers de la marca Tenda, el modelo Tenda Nova MW6, que me pareció que tenía un precio más o menos razonable para las características que ofrecía, porque ofrecía cobertura para unos 500 metros cuadrados. Eso me podía a mí venir bien. Recuerdo que eran tres plantas lo que hay aquí. Y entonces empecé a intentar, vi una oferta que, que no estaba mal de precio y pregunté. Y resulta que mi amigo JFK de Wintablet tiene exactamente los mismos y me habló bastante bien de ellos y eso ya me, me decidió a arriesgarme. Perdí una de las ofertas que habían y al final pagué unos 169 euros por los tres routers Mesh. En realidad, si te paras a pensar lo que vale un router normal y multiplicas por tres, pues tampoco está tan mal de, de precio para lo que teóricamente ofrecen. Además, este tiene la ventaja de que los tres routers son, pueden ser principal, no hay un principal y esclavos, sino que son exactamente idénticos. Cualquiera puede hacer la función de principal. Ahora mismo en Amazon está por unos 155 euros, la última vez que lo he mirado, o sea que un poquito más barato incluso que lo que me costó a mí, sigue siendo dinero, pero merece la pena como ahora te contaré. Montamos, vinieron los routers, me sorprendió porque son, así son pantas de bonitos, parece un cubo de ruby grande, es en forma cúbica los compré de color blanco. Es como un cubo que tiene cuatro cortes cuadrados. Está, si lo veis, en, dejaré el enlace de, donde lo, de, de Amazon, por si alguien tiene interés. Está bastante gracioso. No, los cables van todos por debajo. Así que es bastante discreto también. Y cada router tiene, como conexiones, una conexión de red para conectar a la red principal, el, el botón de el, o sea, el, la toma de corriente, y luego otra conexión, una conexión one que es para poder utilizarlo para dar conexión por cable a algún equipo. Por ejemplo, si pones uno cerca de la televisión, pues puedes conectar la televisión si es una Smart TV o la consola mediante cable. Ahora mismo estoy grabando en una de las habitaciones de la casa y el ordenador que hay aquí está conectado a un satélite de estos justamente por cable. Bueno, eso es lo de menos. Es muy fácil de instalar colocas el primero en el router principal y con una aplicación del propio fabricante lo reconoces por el código de barras y vas metiendo el resto de routers cada vez que pones uno eh, busca los demás, los encuentra y se, 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 se autoconfigura tiene un LED que en función de la luz, del color que tiene pues te indica si está con una buena cobertura o una mala cobertura o sea, realmente fue muy fácil, puse uno lógicamente al lado del router de Movistar deshabilité el wifi de Movistar para que no hubieran interferencias entre los dos wifi, entre las dos redes wifi. Otro lo puse en la cocina, ese de la cocina lo he movido entre la cocina y el comedor. Y otro está en las habitaciones del fondo. Y con ese de las habitaciones del fondo se consigue también cobertura en el sótano, en el semisótano, a la zona donde tienen los chavales la, la consola. Así que todo apuntaba muy buenas maneras. La cobertura, fenomenal, hay cobertura en toda la casa. Sin ningún problema, incluso por el jardín en alguna zona también hay cobertura, funcionan bien El problema que me encontré, no todo es perfecto lógicamente, era que las velocidades que se conseguían en los routers Que no están conectados a, a, al, al de O2, en, a veces eran bajas, aparte de que eran bastante oscilantes, eran bajas eh, hablando con, con tanto con Hot JFK le pregunté alguna cosa y sobre todo con David Silgo que estuvo muy pendiente y mandándome mensajes para ayudarme, me, me estuvo diciendo, oye, verifica, verifica la red, verifica qué, qué conexión alcanza eh, cada router. Y entonces entrando en las configuraciones de red, pues se veía que efectivamente pues, en, en 2,4 GHz llegaba con 300, megas, 300 megabits por segundo sin ningún problema y que si en alguno está conectado con 5G, porque eso no lo he dicho, pero tienen tanto 5 GHz como 2,4, siempre llegaba con la máxima... O sea, se ven un router a los otros, se ven con la máxima velocidad posible. Eso no quiere decir que vayas a conseguir esa velocidad de Internet, porque la velocidad de Internet... Depende del router que tienes y de la conexión que tienes contratada. Esto estábamos hablando de la velocidad a la que es capaz de comunicarse unos routers con otros. Entonces, no tenía mucho sentido que la velocidad fuera tan baja, porque a veces pues, estaba alrededor de, de pocos megas y eso me tenía un poco escamado. David, si luego, como he dicho, me estuvo echando una mano. Prueba esto, prueba esto, otro, prueba lo de más allá. Estuve haciendo pruebas y al final no sé si porque los routers se van conociendo mejor y van informándose mejor y acaban repartiéndose la carga de una manera más eficiente o qué, pero ahora mismo sí que funciona bien, más o menos alcanzas unos 60 megas como mínimo en cada zona y ahora por ejemplo en la habitación en la que estoy, que es una de las alejadas pero que está conectado al router mesh con cable pues eh, hay cerca de 100 megas o sea que eso está, eso ya es muy razonable, esto ya funciona bastante bien, obviamente en el router mesh que está conectado directamente a el Router de O2 se alcanza a los 300 megas sin ningún problema. El chaval juega en, en, con la Play vía Wi-Fi porque lo tenía conectado con un router por cable, pero como teníamos todos estos problemas, al final lo cambié de sitio, era el que tenía el de salón y lo pasé a la cocina. Y bueno, pero de momento más o menos se apaña. ¿Qué es lo que hice? Vuelvo a decir, no tengo ni idea. No sé si ha sido una cuestión de aprendizaje del sistema. O si coincide, lo único que recuerdo que coincide es que la aplicación te permite hacerte una cuenta y como para hacer la instalación no necesitaba la cuenta yo no la hice, estoy harto de hacer cuentas en diferentes sitios y que tengan mis datos por todos los lados al final sí que hice la cuenta y desde ese momento empezó a funcionar bien vuelvo a decir, no sé si es eh, <risa> consecuencia una cosa de la otra pero si hay una relación causa-efecto decir. quiere pero bueno eh, o, debe, o se debe a otro tema distinto, pero coincidió coincidió con, con esa situación. Así que si alguien os pasa, pues podéis probar. Y si se si soluciona, pues a lo mejor sí que tiene que ver. Bueno, historias de Internet comentados. No sé si ha ayudado al amigo a resolverse en su duda de qué elegir, pero bueno, por lo menos ya sabes que el tema del satélite tiene tiene una latencia que para algunas cosas no será suficiente. Si no son las cosas a las que le das prioridad, sí que es una buena solución el satélite. Si no, pues tienes lo del router 4G. Siempre que tengas una muy buena cobertura y no vayas a necesitar una demanda muy bestia de internet a la vez. Si todo el mundo se va a querer conectar por videoconferencia en tu casa, pues no es la mejor solución. Y sobre todo hay que tener claro si realmente son gigas limitados o no. Y ahora acabo con el tema de del trabajo que, que comenté al principio. En condiciones normales yo trabajo muchas horas, entre 10 y 12 horas, cuando no estoy de viaje, en cuyo caso pues es ya peor incluso. Nunca me ha importado hacer horas extras sin cobrarlas. Es decir, mi trabajo, no sé si es herencia de mi época de empresario, porque cuando uno empieza siendo empresario, o siendo su propio jefe, por decirlo de alguna manera, pues a veces se te mete en la cabeza que tienes que hacer todo lo que puedes, o simplemente es que mi trabajo, mi... o simplemente es que mi trabajo lleva, exige esta dedicación y, y ya está. El caso es que recientemente en la empresa se ha aplicado una reducción de jornada, que obviamente ha supuesto una reducción drástica de tiempo. Eh, también de sueldo, no tan drástica, pero también de sueldo. De hecho, eh, con lo que se me está pagando ahora eh, y las horas que teóricamente tengo que trabajar, yo firmaba ya para el resto de la vida. El problema es por qué motivos se está haciendo. ¿no? Así que lo que sí que pasa es que pasar de trabajar unas 12 horas por día a trabajar 6 horas, pues la verdad es que no da. Como ya comenté en el capítulo 204, en el que hablaba de lo del teletrabajo, en la empresa se han inventado ahora la manera de que fichemos remotamente Hasta los que no habíamos fichado jamás Y a mí eso de fichar me jode eh, Porque yo le regalaba horas a la empresa sin fichar ¿vale? si, si ficho en condiciones normales y me paso de horas Pues ya se apañarán, ya verán ellos qué hacen con esas horas Qué hago de más si alguien les dice alguna cosa Pero claro, en la situación actual en la que no debo pasarme de horas porque nos lo han dicho, no nos pasemos de horas, o sea, que no mandemos correos electrónicos y demás fuera de las horas que corresponden, porque estamos con una situación de arte, lógicamente, y eso hay que cuidarlo. El tener una reducción de jornada y sueldo, que además tengas que fichar y parar cuando se tienen que acabar las horas y luego seguir, eso sí que me jode y mucho. Es un tema psicológico, lo reconozco, pero me fastidia, o sea... Si a mí nadie me está controlando mi tiempo, yo decido qué hago con él. Y si le regalo las horas a la empresa, al final estoy regalándole horas al trabajo que yo hago. Y yo eh, me gusta hacer bien mi trabajo y, y, que, y dar un buen servicio a los clientes y demás. Ahora, en el momento en que me controlas, pues si me controlas te vas a enterar de lo que estoy haciendo y ya veremos cómo te apañas. Pero si encima tengo que limitarme a unas horas concretas, me fastidia el, el pasarme. Así que evito hasta dónde puedo eh, hacerlo. Pero claro, las, el, con el trabajo que tengo no salen las horas, lo cual es lógico. Es decir, pasar de 12 a 6 es, es la mitad. El caso es que la empresa lo que hizo es tomar estas medidas para el 100% de la plantilla. Desde administrativos, montadores y gente de fábrica a dirección. Pero no, la, la carga de trabajo no ha bajado toda. Sí que ha bajado la producción... Me imagino que habrá bajado el trabajo administrativo, pero desde luego yo voy de culo. Aunque en realidad ahora, vista la situación que te estoy contando, podría tener más tiempo además que nunca para, para mí, como están los niños también en casa, pues eh, cuando no trabajo siempre tengo alguna otra cosa que hacer. Por eso a veces me sigo quejando de tiempo. Pero realmente a nivel de trabajo estoy mejor que nunca. Puedo parar antes, debo de parar antes no siempre lo hago, ayer por ejemplo tuve que trabajar más tiempo del que, que el que quisiera porque quería dejar unas cosas preparadas así que las decisiones estas del café para todos, que es una cosa muy típica en, en nuestro país por lo menos es bastante típico esto de café para todos, el que no conoce el refrán pues quiere decir que, que se reparte a todos igual ¿no? suele acabar siendo mierda para todos este tipo de soluciones no soluciona los problemas y suele crear otros. Yo no creo en estas medidas que presuponen que todos somos iguales, porque todos no somos iguales, ni somos iguales en la misión que hacemos, ni somos iguales en la capacidad que tenemos, ni en la actitud que tenemos, ni en la implicación que tenemos, ni en lo importante que puede ser lo que tú estás haciendo en un momento determinado, porque evidentemente todo el conjunto de todo lo que hace todo el mundo es importante. Todos somos igual de válidos, igual de, pero no todos somos iguales, leches. Es como lo de la discriminación positiva, que es una aberración en sí misma. Pero esto, eso de la, de la discriminación positiva lo dejaremos para hablar en otro momento. Esto es todo lo que te quería contar hoy. Este repaso a los comentarios. Esta historia que estoy viviendo ahora mismo. Gracias por escuchar. Que la fuerza te acompañe y nos oímos pronto.